0: Electronic Cats presenta Bienvenidos a Electronic Podcast El podcast de la comunidad maker donde no hablamos de hardware Hablamos con los creadores de hardware Una producción de Electronic Cats
1: Bienvenidos a Electronic Cats Podcast Mi nombre es Andrés Abbas Y en esta ocasión regresamos pero con una invitada especial, una invitada que va a estar con nosotros seis meses y de la cual vamos a estar hablando eh, con la que vamos a estar conversando más bien y que nos va a presentar eh, un poco de la investigación que está haciendo Electronic Cats Somos parte de una investigación, ella quiere ver, observar cómo estos felinos electrónicos trabajan que realmente no solamente se concentra en, en Electronic Cats, realmente o sea, vamos a hablar un poquito más ya vieron el título de este podcast y bueno, vamos a comenzar. Les presento a Vero. Vero, bienvenida a Electronic Ad Podcast. Sé que has transcrito mucho de estos podcasts y ahora eres parte de uno de ellos.
0: Así es. Hola a todo el mundo. Hola Andrés. Este, sí, eh, yo he escuchado estos podcasts desde que comenzaron y me parece muy extraño, un poco extraño. Estaba reflexionando sobre eso en la mañana ¿Y ahora qué hago? Me transcribo a mí misma. digo, ay no, ni puedo, con, ni puedo escucharme la voz. Pero sí, 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 estoy muy emocionada de estar acá. Y, y nada, hablar un poquito de lo que estoy investigando desde el 2019. Y ahora que finalmente, luego de la pandemia, puedo estar aquí en México.
1: Excelente. Vero, pues cuéntanos antes que nada, eh, que las personas te conozcan. ¿Quién es Vero? Eh, ¿Qué hace? Eh, ¿A qué se dedica? Y después de eso... ¿Qué está haciendo en México eh, con las empiezas, empresas de Hardware Libre como Electronic Arts? Un poquito, ¿no?
0: Sí, perfecto. Bueno, yo soy bachiller en filosofía por la Universidad Católica del Perú. Este, soy de Perú, soy de Lima. Y ahora estoy haciendo un doctorado en la Universidad de California, San Diego, o UC San Diego. Sobre, es, es un doctorado que tiene un doble grado en comunicación y estudios de ciencia y tecnología este antes de eso hice una maestría en the new school de eh, parsons de new school of design que eh, más que nada era una maestría enfocada en diseño en general en diseño en el mundo eh, y bueno ahí fui a un par de maker fairs fui a la maker fair new york y me interesaron un montón los makers y durante todo este tiempo, digamos, eh, he ido delimitando mi proyecto hasta que me he quedado con el Open Hardware en México, pero me gustaría pensarlo más como Open Hardware en Latinoamérica o, digamos, en contextos donde eh, componentes, cadenas de suministro son, digamos, algo con, con lo que hay que negociar continuamente, ¿no? Este... Eh, durante la pandemia no pude venir a México estaba a punto de venir y literalmente cerraron la pandemia el, es, cerraron las fronteras el día que iba a viajar a México <risa> este, y justamente ya he podido llegar eh, antes de venir entrevisté, debo haber entrevistado como a 50 makers en México y como 20 makers en los Estados Unidos también eh, especialmente mientras hacían las caretas para las para la para los trabajadores de digamos que estaban en el área de salud eh, más que nada y bueno después de eso seguía entrevistando a gente como bien dice Andrés escuché todos los podcasts los transcribí <risa> este fui a todos los eventos que durante estos dos últimos años han sido virtuales no talentland este eh, pero también presentaciones en YouTube, y nada, justamente ahora estoy aquí tratando de entender un poco cuáles son los retos del Open Hardware y cuáles son las razones por las cuales gente en Latinoamérica eh, se vincula con Open Hardware y cuáles son, digamos, los imaginarios que hay alrededor del Open Hardware en Latinoamérica.
1: Ok, después de esa <ríe> excelente introducción a, al tema... Eh, y bueno, seguramente algunos de los makers que entrevistaste este, nos están escuchando, muy seguramente van a saber, ah, ya, sí, ya sé quién es quién es Vero. Eh, me quiero regresar a la primera parte de la introducción que mencionaste y es la Maker Fair de Nueva York. O sea, cómo alguien eh, cómo Vero termina en una Maker Fair y una Maker Fair de Nueva York eh, es algo que tú estabas buscando. Es. terminaste ahí por casualidad lo viste en internet eh, y de ahí se detona tu investigación o ya venías trabajando algunas cosas y terminas yendo a un evento de este tipo como la Maker Digo, sé que después viniste a la Maker de Jalisco, uh -huh. eh, estuviste aquí, pero ¿cómo llegas a este tipo de eventos? Alguien que realmente no está tal vez tan cercano al, al medio, ¿no?
0: Sí, bueno, en verdad sí, llegué de una manera un poco extraña. Eh, eh, la universidad donde hice mi maestría, eh, Parsons the School of Design, ya no me acuerdo cómo se llama, este es una escuela de diseño, pero es una escuela de diseño que no es necesariamente diseño tecnológico, ¿no? Ellos trabajan temas de decoración, pero también este diseño, digamos, diseño gráfico, y entre las varias cosas que me interesaron eh, fue la idea de instrucciones y cómo las instrucciones, digamos, eh, circulan alrededor. En ese momento ya había algo como eh, Make, la revista Make, pero también la página web, como que la plataforma, Instructables también ya existía y empecé a ver pues que estas instrucciones tomaban formas distintas, ¿no? O sea, yo conocido obviamente las instrucciones, pues, no sé, de magia, son unas muy comunes, las recetas de cocina también son unos tipos de instrucciones, pero aquí las que yo veía en la web, pues, tenían fotos, tenían esquemáticos, algunas veces no le salían bien a la gente y la gente posteaba incluso sus errores. Me interesó un montón este tipo de comunidad, cómo transmitían conocimiento, y me enteré pues que había esta feria súper importante, que además se hacía en el mismo espacio donde se habían hecho previamente estas ferias mundiales en Estados Unidos. Creo que México sí participó en varias, habían eh, pabellones, pero es ya una tradición muy muy antigua, muy extraña, eh, donde habían partes, se mostraba tecnología, se mostraba también arte, en algún momento también se mostraron otras culturas, eh, y bueno, me interesaba, digamos, ese aspecto eh, de las Maker fairs Y cuando llegué a la Maker fair participé como voluntaria, enseñando a bordar este, okay. a un montón de... Niños, me di cuenta pues que había mucho más ahí y decidía eh, seguirlas, eh, pero cuando me mudé para la Universidad de San Diego en California, la UC San Diego, las Maker Fair tenían, digamos, un enfoque distinto, mucho más tecnológico, ¿no? la original era de San Mateo en... en me olvidé, <risa> en The Bay Area, y bueno, ahí sí cambió un poco este mi enfoque, ya no eran tanto las instrucciones, sino cómo la tecnología se mostraba al, al resto y cómo también a través de eso se digamos creaban imaginarios sobre la que, sobre lo que la tecnología podía hacer por uno, por nosotros, no por la sociedad e incluso por, por, por ciertos grupos, ¿no? Más o menos sí, es así como llegué
1: Interesante interesante cómo llegaste, o sea, es, es algo que es muy curioso cómo mencionas la parte de la magia de las recetas, o sea, que es eh, cómo, nos das in, cómo nos da instrucciones y paso a paso, uh -huh. pero cómo también eso se, se vuelve algo que cualquier persona puede hacer ahora, ¿no? O sea, uh -huh. que es subir tu tutorial a internet y que lo vean las personas y que puedan replicar lo que tú hiciste. Uh -huh. sí. eh, digo, a mí mucho de la parte, a veces me decían y lo sigo yo pensando es que cuál es la diferencia entre un maker y un, una persona que no ha, que ya hace no digo uh -huh. siempre ha existido personas que hacen creo que para mí la diferencia mucho es que es el maker o sea el nuevo maker es, no solamente hace sino lo sube a internet uh -huh. o hay este cambio generacional de lo sube a internet para que tú lo puedas replicar en el otro lado del mundo o a un uh -huh. lado de mi casa y ya no solamente me quedo yo con el hacer y conservarlo para mí porque al final siempre hemos construido siempre hemos sido eh, seres que construimos uh -huh. pero esta parte de compartir es algo más extra sí. ¿Cómo, te, ¿cómo terminas en la Jalisco Maker Fair? porque yo, o sea, yo estuve allí y creo que varios de los que me escuchan estuvieron allí eh, organizada por el Garage Hub por los makers de, de Guadalajara eh, en uno de los parques más grandes de Guadalajara uh -huh. eh, ¿cómo terminas en Jalisco Maker Fair? y creo que de ahí también empieza un poco ya lo de esta investigación que después se tiene que transformar ¿no?
0: Sí. A ver, yo llegué a San Diego y empecé a asistir. San Diego tenía una Maker Fair. Y en verdad, llegué a esta Maker Fair, pero yo estaba. decidida en que quería hacer las ferias en Latinoamérica. Me interesaba eso, eh, este, pero sí empecé a ir a las de San Diego para ver, digamos, cómo, cómo se hacían ahí. Eh, Digamos, curiosamente, también se hacía en el espacio donde había sido una feria mundial, que era la exposición, la Panama Exhibition de 1920 algo, creo. este Y mientras estaba ahí, me di cuenta que varias, je, varias personas de, de eh, Tijuana iban a presentar sus cosas. Y dije, a ver, ¿dónde más en México? Y bueno, no sé si se acuerdan, tal vez vaya eh, la página web de Make tenía un mapa con sí. todas las ferias y vi que había una feria que no era una mini Maker Faire, era una Maker, Maker Faire, que implica pues un montón de otras cosas, implica tener invitados en Jalisco y le escribí al email que estaba ahí, que era el de Darius y Darius me respondió y me dijo que estaba invitada y que yo podía ir a y decidí, dije, ya, voy a, voy a ir a esta feria. En ese momento también estaba viendo otros eventos de Maker como los eh, FAB, los, lo, los encuentros FAB, los mm -hmm. encuentros de FAB Labs. También asistí a un par de ellos, uno de ellos pasó en Perú y también fui a eso un poquito antes de la Maker fair pero cuando llegué a la Maker Fair me di cuenta que había una comunidad de eh, makers, ¿no? Entrevistando pues a Darius, a Pepe, que muchas veces es no, que siempre está en este podcast. Me di cuenta que había gente pues en Aguascalientes, que había gente en Ciudad de México, que había una co comunidad y dije... Y que, y que me interesaba que no estaba necesariamente instalada en universidades, ¿no? Y dije, ah, esto me parece interesante... También ya a través de los Fab Labs había conocido gente en Tijuana, gente en la Riviera Maya, eh, gente en Puebla, donde hay un Fab Lab muy grande, muy importante en Ibero Puebla, y decidí que iba a ser México. Y en ese momento, aún joven yo, <ríe> y ingenua, pensé que podía ser pues, todos los makers en México, que me podía pasear por México yendo a todos los makerspaces eh, y finalmente bueno en un momento tuve que presentar mi investigación cuando estás en un doctorado hay un examen donde presentas tu proyecto y tu comité te lo revisa y una de las cosas que me dijeron es no hay manera en que tú puedas pues viajar por todo México este me dijeron es muy diverso es muy grande tienes que encontrar una región y, y céntrate en esa y luego de ahí puedes hacer digamos afirmaciones más generales. Y
1: tú, ¿cómo es que no puedo? Sí, creo que puedo. <risa> y yo decía, yo pero... Bajar.
0: Claro que puedo hacerlo, pero no, no. Y finalmente, este... Decidí, en verdad, voy a ser sincera, decidí porque todavía... Yo soy de Perú y todavía pensaba hacer un proyecto comparativo. y era bien ambiciosa. Este, <risa> eh, decidí centrarme en las artesanías y en el uso de impresión 3D, pero al final esos proyectos, un par de esos proyectos se cayeron en Perú por la pandemia y luego nunca pude ir a conocer a la gente que hacía estos proyectos por la pandemia también y finalmente dije, este, yo ya fui a la Maker Fair de Guadalajara, he estado leyendo un montón sobre el Bajío ya sabía que había una región del Bajío, ya sabía que había una historia atrás y dije ya, me voy a centrar en esto, y es así como... Luego de decidir centrarme en el bajío, digo ya, me voy a centrar en el open hardware y no pues en todas las tecnologías abiertas pues, que incluyen eh, las impresoras 3D e incluso otras cosas más. Y es así como buscando, viendo todas la, los, las casas de diseño que hacen hardware, me encontré con Electronicat al que ya había entrevistado, me di cuenta que Electronicat... Es una, bueno, creo que es la única que no solamente usa Open Hardware, sino contribuye a Open Hardware y dije, ya, vamos a hacer mi trabajo de campo aquí. Y es así como llegué acá a Electronic Arts. Ok,
1: ok. Un, un poco hacia atrás, uh, antes de, de llegar a la parte de Electronic Arts, se atravesó una pandemia, ¿no? O sea, terminamos la microfer Jalisco, a sí. uh, lo que recuerdo, y tú con lo vale, eh, creo que ahí todavía tenías como la parte de las ferias, sí. o sea, involucrarte en esa parte, pero llega la pandemia... Eh, digo, de hecho yo recuerdo te conocí dentro de la pandemia, o sea, me mandaste un correo ya cuando había esa parte y creo que el primer correo es como esta parte del el movimiento de Coronavirus Maker, ¿no? que sí, es, sí. Es, es el movimiento que, que creamos dentro de la comunidad para crear estas caretas de impresión 3D, corte láser
0: uh -huh.
1: y, y llegaste y nos preguntaste primero sobre esa parte o sea,
0: sí.
1: de, desde ahí ya está transformándose tu investigación hacia la parte de las caretas era parte de eh, todavía estabas definiendo hacia dónde, que, que involucra? me gustaría saber qué involucra este cambio de llega una pandemia y te cambia todo inmediatamente, uh -huh. pero también cómo ves el, el que mu, muta, yo podría decir, se, se transforma el movimiento sí. hacia una parte digital, porque dentro de esa parte, y seguramente también lo viste, muchos me quiero a Spice raro, ¿no?
0: Sí, 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 no, sí, además eso también es súper curioso. Curioso, ya, eh, ya te voy a contar. En primer lugar, cuando haces etnografía hay esta idea de que tienes que seguir a los al objeto que estudias o a los sujetos que estudias. Entonces, si ellos hacen caretas, tú estudias caretas. Entonces, lo primero que hice fue hablar con eh, Darius, que era pues con el que tenía más confianza. Me dijo, estamos haciendo esto, coronavirus... Makers y me dijo, esta es la gente que está pues organizando, esta es la gente que está haciendo caretas y yo empecé a entrevistar, entre ellos a Sabas, pero también a Eden, a también a Pepe otra vez, no me acuerdo a quién más, pero Antonio, un Antonio también, claro que él fue también este, uno de los primeros en comenzar esto, a la nave, a, este, a gente de la nave... Ana, agente de proyectil también, pero es que no saben a cuántos entrevisté. <risa> también entrevisté a gente haciendo caretas en Estados Unidos, y creo que eso fue importante porque mientras la gente en Estados Unidos no, no se preocupaba tanto por los materiales que llegaran o no, cuando empecé a entrevistar en México, sí, sí había pasado pues que Estados Unidos, donde llegó la pandemia primero, se había llevado un montón del plástico, y que este, de México también, y que ahora México necesitaba y había que resolver. Y ahí entrevistando me di cuenta que mucha gente que trabaja, que yo considera eh, makers, ¿no? que tenían makerspaces, que, habían, este, que en ese momento estaban o trabajando virtualmente y digamos coordinando esta, esta iniciativa pues gigante o haciendo caretas, tenían mucho conocimiento de cadenas de suministro, ¿no? tenían este, proveedores o sabían con dónde conseguirlos, si no habían trabajado con, con este acetato antes, sabían a quién hablarle para que les trajeran. Y eso me pareció que, que eso fuera un tema en mis entrevistas en México y que no lo fuera en las de Estados Unidos, me pareció que era importante. Pero además ya en la Maker Fair entrevistando a Pepe, que se había encargado del de stand de soldadura, como que él ya me había hablado de cómo habían hecho el charrito sí, sí. y me había contado y me había hablado de cadenas de su ministro. Y, y ya hice este contacto y dije, ¿qué hay ahí? ¿Acá hay algo? Y creo que nadie ha investigado sobre esto. Y creo que es bien algo de... Es algo que es muy propio de lugares como Latinoamérica o lo que académicamente se llama el sur global donde componentes pues no llegan así, no abundan necesariamente, ¿no? y hay que negociar las maneras en que llegan. Y es así como apareció este tema que ya había aparecido pero yo no me había dado cuenta y que con las caretas fue como que, ah, ok, esto es importante. Y además también me di cuenta, eso era como que, eh, digamos, el cómo conseguían materiales, pero ahí también me di cuenta lo importante que era lo abierto y digamos las negociaciones que tenían que hacer con, con, lo, que, con, con lo que se considera pues, diseños abiertos, ¿no? cómo validaban diseños, cómo navegaban temas de eh, certificación para cosas médicas, cómo compartían ciertas cosas, cómo traían, digamos, alguien validaba caretas en España, entonces ustedes medio que sabían eso. Se, se, digamos, construían sobre eso para ver cómo validaban cosas en México, para di, para decirme no somos los únicos, este, mm. en España también lo hacen, y, ese, y esa manera de producir no solo conocimiento, ¿no? sino eventualmente pues, un producto que la gente pudiera usar en un contexto de, de totalmente colapso, de, de, de modos de certificación, modos de validación o procesos y de cadenas de suministro, dije, esto no puede haber nacido de la nada, esto debe tener algo atrás que, que ya hacen en el día a día, ¿no? Y bueno, fue así más o menos que yo recuerde.
1: <risa> de, de mis vagos recuerdos a través de todo este caos. Sí, sí o, sea, o sea, lo venías platicando y yo decía, es cierto, o sea, hay, hay recuerdos de estar encerrados, estar platicando mientras uh, pasaba todo esto, uh -huh. coordinación, o sea y suena suena ahora que lo vamos atrás es algo bonito, sí. pero mientras lo estábamos viendo era como, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿no? o sea, cuando el gobierno decía, no, no te vas a aceptar las caretas o no, no vas a recibir, o no, o sea ¿cómo podemos apoyar? y es súper interesante entonces empieza a ver este problema de la cadena de suministro y es súper interesante como lo mencionas, de Estados Unidos nunca piensa en ese punto, ¿no? Estados Unidos como, hay Venga aquí está Me llega en dos días Un día al día siguiente Y México es No tengo que esperar 15 días Y luego hay un problema de importación Y luego importación no me lo va a dejar pasar Y luego uh -huh. X o Y eh, Suben los costos de importación también Por la parte O sea es más caro el producto aquí Que en Estados Unidos uh -huh. uh, Y entonces Descubres este punto de, de los costos Pero por qué no tal vez O sea en el mundo maker es a lo que mencionas es un problema común, ¿no? Sí. O sea, tanto en la impresión 3D como tal vez en la parte de láser, en la parte de... ¿Por qué el hardware abierto? Digo, creo todas estas herramientas que mencionamos son abiertas o tienen su variante abierta. Sí. ¿En qué momento dices, ok, el hardware, que es directamente embebido, es electrónica, creo que es por donde debería de ir?
0: Uh, a ver, yo creo que en verdad, este fue digamos en primer uh -huh. lugar cuando recién empecé a entender que era el hardware abierto este, como que lo entendí como incluso eh, las impresoras 3D como que podrían entenderse como hardware abierto no uh -huh. pero las impresoras 3D digamos este, como que tienen digamos otro como que están en conexión con otras prácticas, tal vez prácticas más de manufactura, y la verdad, esa fue más que nada, una por una parte, una decisión práctica, por ejemplo, cuando te entrevisté, tú, claramente, Electronic Ad no estaba funcionando físicamente, pero sí se había movido algo virtual. En cambio, los maker spaces que se, digamos, que trabajaban más con impresión 3D habían cerrado totalmente y en uh -huh. verdad las primeras entrevistas que hice en el 2020, eh, todos creo estábamos en un poco ataque de pánico y muchos eran yo no sé si esto, yo no sé si este makerspace va a seguir uh -huh. y varios sí, no siguieron. <risa> este, entonces yo tuve que pensar como que a futuro qué va a pasar, qué podría pasar y decidí, dije ya, eh, yo también como estudiante tengo un tiempo límite para acabar la, la carrera, entonces dije ya no puedo hacer las ferias, no sé cuándo van a volver las ferias, tal vez nunca vuelvan, tal vez nunca salgamos de nuestras casas, este yo también pasaba por un momento oscuro este, uh -huh. <risa> mentalmente, eh, y dije tal vez los makerspace no vuelvan, ¿no? Y, pero este, el hardware abierto había... Bueno, ustedes habían, digamos, implementado este, este sistema de virtualmente podemos dar clases y te podemos mandar el kit. Y dije, ya, esto de acá sí podría seguir, ¿no? Y dije, voy a hacer eh, hardware abierto. Además, también, este, yo siento que, por ejemplo... Arduino, eh, era una marca como que no, no solo de México, sino mundial, y ya había leído un par de cosas de ellos, y dije, ah, qué interesante esta filosofía, y ustedes también como Electronic Arts la seguían, y dije, esto no es solamente, digamos, de hacer un modelo de negocio, sino de, de tener una ideología detrás, de tener una idea de lo que la tecnología debería ser, ¿no? para todos, abierta, y cómo esos dos pueden combinarse. Esos son más o menos lo que yo pensaba cuando decidí y dije, ya, voy a dedicarme al hardware.
1: Ok. Toma la decisión de esta parte. Y, ¿cuál es? O sea, yo recuerdo en algún momento que empecé a entrevistar y me dijiste, ¿sabes qué? Te voy a empezar a... Pues, fácil y sencillamente, en palabras muy fáciles, te voy a empezar a stalkear, ¿no? Voy a empezar a ver todos estos movimientos, qué publicas, dónde estás, cómo lo haces. Voy a empezar a ver todos tus programas. Después descubrí que todos, incluso hasta cuando hacía el metro House también, están transcritos para ese ser. Sí. O sea, tienes, creo que sabes más de mi vida que yo. <risa> y, y no, o sea, no solamente de mí, sino de Electronic Cats en general. Digo, uh, una parte es como una introducción a la puerta de, de Electronic Cats soy yo, uh -huh. pero también has entrevistado ya a algunos integrantes de Electronic Cats. Sí. Y sobre, sobre esta parte de la investigación, yendo hacia el camino de qué esperas. ...tú obtener o qué esperas tú ver... ...cuáles son los resultados que tú tienes como tu hipótesis... ...o sea, vamos a, ir a, a llegar a ese camino... Uh -huh. ...y después preguntaré... ...porque bueno, esta, esto es para los que nos no, escuchan... ...esta es la primera parte... ...y dentro de seis meses... ...cuando termine su... ...su eh, labor de campo... Eh, ...Vero, uh -huh. haremos otro podcast... ...otro podcast dentro de diciembre, noviembre más o menos... ...donde hablaremos... ...todo eso que, uh, que tú... Uh, ...planteas, que puedas ver o cosas que esperabas, o cosas que descubriste, lo platicaremos, así que espérenlo en noviembre. <risa> pero bueno, en este punto es, yendo hacia esa parte, ¿cuál es tu hipótesis? ¿Cuál es lo que esperas ver? ¿Cuáles son eh, los resultados que tú esperarías tener? O, o... no sé, o sea, no sé si se me va a entender, pero creo que tú lo puedes explicar mejor, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No, primero quiero hablar sobre el eh, stoker, st el estoquismo, este, <risa> o el estocamiento, no sé cómo. <risa> ok, en verdad sí. <risa> sí, o sea, seguí a un montón de gente en YouTube, gente en Guadalajara, gente en Aguascalientes, gente en Ciudad de México, este proveedores. O sea, la cantidad de información que en entre el 2020 y el 2022 que recién pude llegar aquí he recolectado a través de, o sea, virtualmente es impresionante, pero también, digamos, coincide con el hecho de que todo el mundo en verdad estaba viviendo virtualmente entonces hubo una gran cantidad de comunicación que se dio por Twitter además, quiero decir que tal vez no sabes, pero también descargué todas las comunicaciones de Coronavirus Makers, sí. y las tengo en un archivo, todo el Discord. Este, que, <ríe> tal ¿Es vez, <ríe> <ríe> era pública así que está ahí, sí, sí, este, sí, sí. este, bueno, eh, entonces, había un montón de comunicación, conversaciones que yo, eh, digamos, seguí por eh, Twitter para saber de qué hablaban, ¿no? Cuáles eran las preocupaciones, cuáles eran los retos, cómo se hablaba de hardware, este, me acuerdo también iba a las reuniones de robótica que eh, del grupo de robótica que lidera eh, Diana Ner también. Este, la entrevisté también, entrevisté a Agüero, También, por ejemplo, seguí, eh, que es algo muy común en los estudios de tecnología, seguir al objeto. Entonces seguí la vida del Cat Sniffer desde que comenzó, dónde se presentó, tuve la ventaja de que todo era virtual entonces todo terminaba eventualmente en YouTube este vi cómo se presentó en DevCon cómo se presentó en distintos lugares entrevista a Paulino, entrevista a Güero entrevista a Andrés sobre el CAD sniffer luego lo seguí en otras presentaciones que eran más, digamos, sobre open hardware en general eh, no necesariamente este, eh, el CAD sniffer es una herramienta de, ese, eh, de para gente que desarrolla a IoT, entonces creo que había un había una presentación que hiciste tú Andrés que era hacia la soberanía digital que era que habían invitado a unos investigadores de Argentina que estaban desarrollando herramientas para hacer eh, procesos químicos uh -huh. que no podían costear no desde Argentina y no me acuerdo quién más también tenía un eh, maker space pero me acuerdo haber ido a esa presentación y haber dicho este es esto algo que sí o sea, así es esa es la construcción del open hardware en Latinoamérica como que la la vemos como algo que podría darnos soberanía tecnológica era este porque podría darnos una vía para poder crear nuestros propios componentes nuestras propias herramientas y esa idea esa pregunta se me quedó y eso, digamos, es un poco alrededor de lo que generó mis preguntas de investigación y, digamos, mis hipótesis, pero a grandes rasgos hipótesis, ¿no? Porque yo he venido acá a observar y a que cualquier cosa que pensé que está pasando aquí sea totalmente eh, descartado y comenzar, digamos, de cero. Pero sí, te puedo decir algunas de, digamos, mis hipótesis, uh -huh. lo que pienso, ¿no? La primera es lo que ya dije, ¿no? que las cadenas de suministro son un tema muy importante para la gente que desarrolla eh, open hardware, que este, además tienen digamos, una vida, o sea, tienen una vida eh, geopolítica. ¿no? O sea, Estados Unidos no le vende eh, semiconductores a cualquiera y no le vende cualquier semiconductor, solo hay ciertos lugares donde se hacen chips, solo, o sea, hay un lugar donde se producen las máquinas que se hacen chips. Entonces, negociar cadenas de suministro es, digamos, vincularse con, estas, con estos circuitos globales de producción. Y eso es una de las hipótesis que tengo, ¿no? Este, o una de las preguntas que tengo. ¿Cómo, digamos, no sé, pues tú, güero, bueno, cualquiera que está aquí, tiene que lidiar con, con estas cadenas que son globales, ¿no? Que implican tantas... Eh, digamos, tantas relaciones geopolíticas entre países y que justo después de la pandemia pues están ahí transformándose sí, sí, sí. <ríe> esa es la primera pero quería saber tú qué piensas sobre eso
1: <ríe> oh, eh, creo, que es, creo que es algo o sea de lo que internamente no nos damos cuenta los que hacemos hardware o sea, es tan común el problema que es, consideramos que es algo a lo que tenemos que enfrentar siempre, ¿no? O sea, hemos nacido con, con ese problema, se puede decir. Hemos vivido que tal vez, no sé si realmente a veces considero un problema, sino que es. No sabría cómo verlo, o sea, pero ahora que, o sea, porque realmente nosotros nos damos cuenta de esto. Que dices, en Estados Unidos no se sufre tanto con esto. Hasta que tú lo mencionas, ¿no? O sea, la verdad. O sea, porque otros es como. ¿Cómo que no todos están viviendo lo mismo? Digo, tal vez ahora con el short. Tal vez sí. O sea, es algo que están dando cuenta. Eh, creo que el short está afectando a todos a nivel mundial. Pero aún así, de todos modos. Hay una ventaja. Eh, es interesante. O sea, creo que no tenemos esa perspectiva. y Digo, los que nos escuchan. Por ahí igual también pueden eh, mencionarlo. Eh, y es interesante. Creo que sí es un punto clave. Uh -huh. Y es un punto a estudiar. Eh, y espero que lo puedas observar aquí sí
0: ya, tengo otra segunda eh, digamos hipótesis, que ya creo que te la mencioné ayer en el almuerzo conversando sobre mi proyecto mm. este, que es que eh, por, o sea porque ocurre esto, digamos, porque tiene que pensar tanto en las cadenas de suministro también hay un, digamos entienden la tecnología no puedes, o sea, de una manera particular que tal vez diseñadores en lugares como Estados Unidos no, no necesariamente la conciben, ¿no? A veces diseñar solamente es diseñar el sistema y no necesariamente tener que pensar en cómo se trae algo, cómo se importa algo, este este va a haber lo suficiente para hacer, digamos, esta cantidad. Ese tipo de cosas desde los estudios de ciencia y tecnología se entienden como Concebir eh, lo que es tecnología de una manera un poco más amplia. Incluir regímenes de producción, por ejemplo. en ¿Qué implica desarrollar tecnología o desarrollar innovación? ¿no? Este, a veces la innovación es mucho... O sea, se estudia mucho como, como tener un, un buen pitch para vender un producto o, o claramente la innovación tecnológica, ¿no? Pero también venderlo de cierta manera o o tener una, un buen storytelling y se cree que la innovación se hace pues, o cuando se inventa tecnología nueva o cuando se presenta de esta manera innovadora. Y tal vez podríamos pensar la innovación desde mucho más antes, ¿no? Desde, desde cómo, desde cómo no sé, pues, se generan específicas cadenas de suministro para un producto que pueden ser incluso alternativas a las que son pues, para, para importar en masa, tal vez. Por ahí va mi siguiente pregunta de investigación, por ahí. Y la última sí es, pues, ¿qué son la, el tipo de imaginarios que creamos, no? La tecnología, claramente, y las ferias, las Maker fairs, pero las ferias de tecnología en general, eh, eso es lo que hacen, ¿no? como que divulgan la tecnología, pero la divulgan con cierta narrativa de que van a traer algo bueno para la sociedad, de que van a cambiar el mundo. Este, la misma idea de innovación tiene una narrativa detrás. ¿Cuáles son las, los específicos imaginarios, tal vez Soberanía es uno de ellos, no sé, eh, que trae Open Hardware, ¿no? que trae para gente eh, en México, gente en Latinoamérica, incluso gente en África, que es considerada como el sur global y que tal vez este, todavía sientan que no hay una soberanía tecnológica en estos países. O otro tipo, o, o no, pues, eh, no, se, no, se ven que, no se ven como globalmente, o sea, no, no creen que globalmente se les entienda como centros de innovación. Y es algo que sí quieren ser. Esa es mi tercera hipótesis. <risa> a ver, ya, ¿qué piensas al, al respecto?
1: Hombre, ah, es que al final son las hipótesis. Eh, es que cuando estás dentro de, de ese espacio, o sea, ah, te digo, lo ves como normal, no lo ves, o sea, cuando ya te lo plantean desde externo, dices, oh, ok, o sea, ya ya vi. O sea, mmm, creo que una parte al final de lo que pensamos como Movimiento Maker y de las eh, tecnologías abiertas, digo, tal vez es una opinión muy personal. Porque yo vengo de, de un mundo en el que conocí primero software libre, ¿no? Por ejemplo, o sea, conocí software libre y para mí fue un cambio muy drástico de mira, esto es, yo lo puedo ver, lo puedo abrir, lo puedo modificar. Y sobre todo a mí me gustó mucho la comunidad, ¿no? Que hay alrededor de todo esto. Y creo que es muchas de las cosas que impactan a las personas cuando se dan un primer acercamiento a este tipo de comunidades. Como de, ¿por qué? ¿no? Acabo de hablar hace poco con... Eh, con un amigo que hizo una tecina hace mucho sobre Inventor House. Y decía, es que yo lo primero que, que me llamó la atención es que todo este conocimiento abierto. O sea, ¿cómo, ¿por qué generan todo este conocimiento de una manera abierta y está ahí para que las personas lo puedan consultar? Y cuando vienes de otras áreas dices, es muy extraño, ¿no? O sea, esto todo normalmente era cerrado, privado, eh, tienes que consultar, yo lo que sé, lo sé. Y va mucho a, a que te cambies el paradigma... Digo, no sé si es soberanía, soberanía al final, como tú lo dices. Porque al final también dependes... O sea, si hablamos completamente de soberanía, por ejemplo, es... Yo al final dependo de que China me provea, ¿no? De que Estados Unidos sea un proveedor. O sea, y aunque muy, yo pueda tener cierta tecnología... Puedo desarrollar ciertas cosas... Si ese proveedor no me lo da, yo me detengo. O sea, no puedo crear tecnología tecnología de la que yo dependo al final. Pero sí tal vez puedo crear opciones o alternativas más económicas eh, para las personas que es algo que también en algún el momento Electronic Arts inició por esa parte muchos de los, los primeros productos eran como sí, tal vez es algunas personas pueden decir es una copia de tal producto pero es una copia tal vez que tratamos de mejorar uh -huh. y con un precio que es mucho más viable que eh, comprarlo en Estados Unidos digo una de las cosas por las que Arduino se ha hecho popular yo lo creo a veces es porque la, las copias chinas fueron muy baratas en su momento. O sea, tal vez si, eh, si no hubieran existido las copias, tal vez Arduino realmente, tal vez no se hubiera podido. Digo, ahí todavía hay un análisis, ¿no? Porque tal vez realmente las copias chinas vinieron a abaratar esa tecnología, pero tal vez si, si, si no hubiera existido las copias, tal vez los compraríamos al precio que es. Digo, es un debate completamente y no podemos saber porque al final no pasó. Es una en un mundo diferente o una... Multiniverso, <risa> habría, que, habría que Bledarlo Pero ese tipo de cosas es lo que permite lo Open Source, al final, o sea Tanto bueno, como malo Podría decirse Pero te da alternativas, y tú decides Y es un debate también al final eh, Que alguien llegue Digo, alguna vez alguien llegó y me dijo Oye, es que estas personas copiaron tarjeta Y es como, pues es, es, es abierto O sea, me tendría que enojar O sea, en qué punto te pones como me voy a enojar o me tendría que alegrar porque mi producto llegó a tal éxito que alguien lo copió, que alguien dijo, tengo que copiarlo y hacer una versión eh, china una versión mejorada y tal vez me tendría que lagar ¿no? Porque en el, el momento, yo siempre he dicho, el momento que uno de los productos alcance a ser tan clonable como un Arduino, yo me sentiría feliz, realmente. Yo sería muy, muy, estaría muy contento porque realmente estaría logrando esa parte de la gente adoptó esta tecnología y lo está replicando y lo está haciendo. Que ahí ya involucra otra vez otras cosas, ¿no? Por ejemplo, no podrían usar mi marca y demás, pero eso es completamente distinto. Uh -huh. Y ahí es como las variantes de la soberanía, ¿no? O sea, que, eh, tal vez ahí yo podría ver que hasta... ¿Qué enfoque tal cual? Bueno, ¿cómo le diría? O sea, ¿hacia qué punto de soberanía, no? Sí,
0: o sea... No, sí, y la pregunta de soberanía es interesante porque en verdad, no sé, podríamos ver, ok, ¿es soberanía o no? O podríamos ver, como bien dicen, ¿no? ¿Cómo se construye una nueva definición de soberanía? Pues si algo como el, el semiconductor tiene esta específica cadena de suministro que tal vez nunca eh, cambie, ¿no? Tal vez, este... Eh, geográficamente solo es esta cadena de suministro posible, no sé, por temas de cómo se, producen, este, eh, un, cómo se produce un semiconductor y tal vez eh, en lugar de ver si es soberanía o no, tal vez cuál es la soberanía que se logra, ¿no? Cuáles son los límites incluso de pensar Open Harbor como soberanía o como trayendo soberanía y cuáles son las posibilidades que se abren, ¿no? pero sí además quería decir que en verdad cuando me estabas diciendo me debo sentir halagado porque me copian me acordé de una vez que hace miles de años entrevisté a, a alguien que había hecho una película en Perú y decía es un orgullo cuando me encuentro en este lugar donde venden todas las películas piratas sí todas las películas piratas y encuentro la mía digo pero qué tal orgullo, sí, sí. y me hace pensar que tal vez pues no, no, o sea, esta no es la primera vez donde, no sé, una versión de lo abierto en Latinoamérica, pues, pues, se, o sea, como que ocurre y, y genera pues estas percepciones o estas relaciones culturales de, si me copian es algo bueno. Sí, es
1: que, es que, es que la parte, o sea... Pero es que tú consideras, o sea, que es, es, es muy diferente el éxito, ¿no? Que tú uh -huh. podrías decir, el éxito de mi producto, ¿para qué lo quiero hacer, no? Que quiera. Porque al final, cuando tú creas tecnologías abiertas, es. Quiero. O bueno, en nuestra perspectiva, es. Estoy haciendo esto abierto para que cual, pueda llegar a cualquier persona. En lo, en lo más posible, claro, o sea. Porque al final nosotros vendemos cosas físicas. Sí. Entonces, cuando nosotros a, abrimos el hardware, es para tratar de llegar a las comunidades. Que los necesiten. A veces es muy específico, por ejemplo, a la parte de seguridad, o, pero hay tarjetas de desarrollo que hemos creado, como de que puede llegar al mayor público y que de aquí, incluso si tal vez no lo tienes, tú lo puedes hacer en tu casa, si tienes las herramientas necesarias, o puedas basar tus proyectos de aquí para que desarrollar tecnología. Y uno de los sueños de la electrónica, siempre lo hemos dicho, sobre todo en la parte de educación, es que podamos crear, haya una empresa. De México que pueda llegar a ser hardware como lo es a, a nivel mundial reconocido como lo es Apple, como lo es eh, Microsoft, como lo es Xiaomi, como, que realmente no existe en Latinoamérica. O sea, no, no podremos ahorita, si nos ponemos a pensar es ¿cuál empresa de tecnología que cree computadoras o smartphone? O, tal vez hay algunas otras, pero no son tan reconocidas, o sea es que hacen pequeños componentes para como distribuidores a esas empresas. Pero no que tú digas, por ejemplo, que tú recuerdas... Ahorita puedes mencionar iPhone, eh, Apple, Xiaomi, este, Lenovo... O sea, que son muy reconocidas en el mundial... Pero la Latinoamérica realmente no los tiene. Y ese es nuestro sueño nosotros, es... A por medio del hardware libre... Poder desarrollar esas empresas... Que no es de uno o dos años, sino es de todo un lapso... Eh, y que realmente se cree tecnología desde Latinoamérica... Que lo podemos hacer, no lo sé... Tal vez no lo veré... <risa> Eh, y tal vez somos un puntito ahí uh
0: -huh.
1: eh, En este punto eh, Bueno, en Latinoamérica más bien eh, Y bueno ¿cuál es lo que vas a, ¿Qué es lo que vas a hacer en Electronic Cats Tal vez eh, más a detalle eh, O sea, menciona lo de observar Digo, sé que no somos también Los únicos con los que vas a estar en estos seis meses Vas a ir a Guadalajara, vas a ir a ver a Darius, Vas a ir a ver a Pepe uh -huh. Seguramente igual hay oportunidad de ver a Den eh, y tal vez algunos otros eh, pues, protagonistas dentro del mundo del hardware, ¿qué, qué son como los pasos uh, durante estos meses o obras activas que estarás haciendo, un poco de grandes rasgos, eh, que nos puedas explicar o que nos puedas decir?
0: Sí, este... A ver, ya, yo... Este es mi plan de investigación pues, sí, sí, claro. En Electronic Arts, quiero observar tres cosas, y en verdad, o sea, eh, digamos, hacer etnografía... Para este implica tener eh, hacer observación participativa, lo que se complica un poco cuando estudias tecnología porque pues tienes que no puedes participar en muchos procesos porque pues no, no eres ingeniero. Entonces, eh, en los procesos que puedo participar participar Voy a participar, pero hay otra, digamos, manera de observar que se llama este, hacerle sombra a alguien y que es muy común en, eh, en los estudios de ciencia y tecnología, pues cuando los eh, eh, cuando la gente que hace etnografía no tiene pues idea de cómo, de cómo hacer, de cómo diseñar eh, hardware. Por ejemplo, en mi caso... Entonces lo que voy a hacer, voy a hacer este, hacerle sombra a los distintos procesos de electrónicas. Primero, ahorita estoy en producción, voy a pasar a, a los distintos procesos hasta que entienda, digamos, cómo se produce un producto abierto de Electronic Arts. Por ejemplo, les mencioné, te mencioné que hace desde que se inició, o sea, desde que se lanzó, incluso unos días antes porque se puso pusieron en Twitter, ya yeah, llega yeah, el cat sniffer, uh -huh. este, ah, <risa> sí, sí. y yo le tomé una foto, este este sigo al cat sniffer, entonces ahorita, por ejemplo, me gustaría ver cómo se diseña un producto, cómo se produce algo como el cat sniffer para tener una idea eh, de cuál es la vida de estos objetos, ¿no? y cuáles son las relaciones sociales que se generan alrededor de este objeto. Relaciones de producción, relaciones laborales, pero también relaciones de propiedad, ya que este es un objeto abierto, ¿no? Es, eh, me gusta pensar en el hardware abierto como, por ejemplo, cuando hablamos de... de o sea, cuando hablamos de algo que es un bien co común, que cualquiera podría acceder, pero de la misma manera cualquiera podría considerar algo valioso que tiene que proteger, alimentar, este, mantener, ¿no? Entonces, eh, Pensar en uno eh, en un producto de hardware abierto así te hace pues ver no solamente en las prácticas de diseñar algo nuevo, pero en las prácticas de reproducirlo y las prácticas de mantenerlo. ¿no? Me gustaría ver eso, es una parte. Luego me gustaría también ver este, cómo se navegan pues, este tema de las cadenas de suministro, cómo se producen cadenas de suministro, alternativas tal vez a las que pues, te, te eh, 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 existen, porque no es que México esté al margen de las cadenas de suministro, México es un, un nodo importante en las cadenas de, de suministro de, tecnolo de alta te tecnología, no este, pero cómo crear alternativas pues a las que son en masa, no eh, eso me gustaría ver, cómo se lidia, eh, cómo, cómo más o menos navegan temas de aduana, cómo navegan temas de importación, de impuestos a la importación que va a terminar en venta o que es, tiene fines de comercialización... Este, cuánto cuesta, cómo cuesta, con quién hacen alianzas para traer, eh, no sé, para promover cambios a nivel de políticas públicas. Yo sé que eso ya es muy difícil, pero, pero tal vez haya. <ríe> y finalmente me gustaría ver los eventos, ¿no? Cómo generan comunidad, cómo además de generar productos, ¿no? Como dije, hay, hay relaciones humanas, relaciones culturales que se generan alrededor de estos productos y cómo esas deben, pues, cultivarse y cómo se, cómo se incluye al Estado algunas veces, a otras entidades privadas, a, y como esta es una comunidad eh, di, sí, local y a la misma vez muy transnacional, cómo se generan estas conexiones ¿no? locales y luego pues con, digamos, eh, con aliados fuera de México o con comunidades, por ejemplo, la... Maker Faire no es una feria, o sea, es una feria a nivel mundial, ¿no? Hay varias, y es súper local, cuando fui a la de México, pues era una feria, en <ríe> lugar del robotito había un charrito, entonces más local no podía ser, pero además también es la Maker Faire, es una marca mundial, no es una sí, marca sí. global, entonces ver esas, no necesariamente las marcas, pero las comunidades, ¿no? A diferentes escalas, local, nacional, esas son las cosas que quiero ver. Y luego de estar aquí seis meses en Electrónica, eh, yo centro mi investigación en el Bajío, eh, eh, pero también me gustaría poder dar conclusiones ya a nivel de México, incluso a nivel de la Latinoamérica, que eso creo que ya serían luego de mi tesis doctoral. Pero a nivel de México sí, voy a entrevistar a gente en Guadalajara, eh, eh, Pepe, al que ya he entrevistado varias veces... Ya, no sé si está escuchando, tal vez este para que sepa que lo voy a volver a buscar para entrevistarlo. Advertido, Pepe. Advertido a Eden a Edén, este, Antonio, que también está en Paradoxal Labs, que, lo, que ya los he entrevistado, me prometieron que me aceptarían en otra entrevista. A Darius también, que pucha, me ha dado tantas entrevistas. Ver, ver a gente, eh, ver si puedo seguir, volver a entrevistar a gente que está en Ciudad de México, como la nave, proyectil hacedores también, este y tratar de ver si, digamos, lo que encuentro en electrónica también es algo con lo que lidian ellos, si es algo a nivel de la región de Jalisco, si es algo a nivel de México, y ya para el futuro sí me gustaría, tengo, digamos, la gente que estudia, que hace Open Hardware, tiene sus comunidades, y la gente que estudia, gente haciendo Open Harbor, <risa> tiene también sus comunidades, pues entonces sí. yo... También soy parte de comunidades de gente que estudia Open Hardware en Argentina, en Perú, en Estados Unidos también. Y tal vez este, poder hacer publicaciones ya juntos y tratar de, de promover ya políticas regionales, políticas públicas. Sé que eso ya es un sueño, o sea, sé que un paper no hace una política pública, pero tal vez esa es como que la idea, ¿no?
1: Exacto, eso este es como para ir cerrando, ¿cuál es el beneficio, o sea, tal vez eh, de las personas que nos escuchan, eh, no están muy a veces vinculadas a la investigación, ¿cuál es el beneficio que puede traer este tipo de investigaciones a la comunidad, a una empresa como Electronic Arts, tal vez, o a una persona en individual que estás, es maker, que es eh, creadora de hardware, ...que tú quisieras que fuera a llegar... ...o sea, mencionas ahorita una... ...que es Políticas Públicas... ...que, como dices bien... ...o sea, directamente no... A, ...pero puede empezar a, a desarrollar, ¿no? Pero aparte de eso... ...¿cuáles crees que sean... ...algunos de los beneficios... ...o que, que tú quisieras que tuvieran? Digo, al final podemos hablar de... ...de eso y no, no, no llegar, pero... ...un poco para... ...para poner en, eh, ...a las personas que no están tan relacionadas... ...a, esta, a este ámbito... De, ...porque muchos pueden decir y eso en qué me beneficia a mí, ¿no? O sea, ¿qué, cuál es el impacto, no? Digo, a grandes rasgos.
0: No, claro, ya mira, lo primero que tengo que decir porque así este lo dice mi IRB, que es este, que es este esta este documento que cualquier persona eh, que a la que entrevisto, con el que con la que interactúo como parte de esta investigación tiene que Firmar un consentimiento informado o dármelo, porque durante la pandemia se, se logró eso, o dármelo oralmente eh, en una grabación uh -huh. de Zoom o en una grabación de este, Skype. Eh, lo primero es que no hay <ríe> beneficios directos. Man. No te voy a pagar porque me por entrevistarte, este, estas publicaciones no van a salir por los próximos 3, 4 años pero definitivamente este, sí creo que si la documentación es algo importante para el Open Hardware, yo veo mi trabajo como parte de esa documentación. Tal vez no solamente el, no, no el código, pero sí o sea, cuáles son las prácticas culturales alrededor. Y creo que otros estarían de acuerdo, porque por ejemplo David Quartiers publicó algo de las cacaretas, es un artículo académico este, que, bueno, lo leí, obviamente, eh, y claramente este, este, sí, digamos, explica qué pasó, cuáles fueron los retos, cuáles fueron las dificultades, y yo creo que cosas así, ese tipo de reflexión que regrese a los eh, eh, makers es importante, ¿no? Que vean que, algunos de sus problemas no son locales y tal vez son más, digamos, transnacionales, que pasan en otras partes, que algunos sí son locales o que algunos son regionales. Esa reflexión eh, sobre las prácticas que haces, que ocurre a través de alguien más que hace tal vez un paper un poco aburrido, no me entiendes, <ríe> este, son importantes. Y eventualmente sí, lo de políticas públicas no es pues que mi investigación va a generar, digamos, una política pública que, debe, que eventualmente podría ser promovida en el Estado, pero cuando redactas una política pública, sí tienes que basarte en artículos académicos, en investigaciones, y una investigación como la que estoy haciendo, que es, que digamos, que tiene un enfoque que es micro en las prácticas de una firma o de un estudio, para luego ver si esas, cuáles son los problemas que, o los retos o que también ocurren a nivel nacional o regional, sí ayuda un poco. Y finalmente, este, tal vez, eh, no sé, habría la posibilidad de, eh, no sé si entender mejor qué es las tecnologías abiertas, pero sí, ¿no? mi trabajo va a concluir cosas no solamente de hardware abierto, sino de lo que significa abrir una tecnología y qué es lo que pasa con eso, ¿no? es cuáles son los pros, cuáles son los contras, cuáles son las, digamos, las consecuencias que no nos, que, que no pensamos iban a pasar y que, y que, y que tal vez ahora que, que lo abierto ya tiene unos años en el mundo, empiezan a surgir, ¿no? Este, sí, algo así como en, en estudios de diseño se les llama... A unintended consequences Que es cuando pones un diseño en el mundo uh -huh. Y che, la gente lo usa de una manera Que nunca se te ocurrió Y ya pues ahí están Como la botella de agua Que ahora es un problema
1: mundial Exacto, exacto <risa> Espero que el card sniffer No termine siendo un problema mundial <risa> no. Ok Ok, okay, okay. Eh, eh. Yo O sea, no, no es la primera investigación En la que participamos con Tony Katz Bueno, y también personalmente yo, porque cuando estamos en Metro House eh, también se llegaron a hacer algunas investigaciones, digo eh, parte de, de lo que también estado tratando de llegar es que conozcas a esas personas digo, tratar de unir como al final mucho de lo que ellos investigaciones investigaron qué eran los makerspace, las comunidades de makers en México y que todo esto al final va dentro de ese contexto ¿no? y cómo han ido evolucionando y cómo al final crearon incluso empresas o modelo de vida o de negocio a mí una parte que, que me ha dejado de lección estas investigaciones es a veces la propia reflexión. Y digo, ahorita ya nos está haciendo reflexionar sobre la parte de la cadena de suministro. Que muchas veces, digo, estamos en ese problema, ¿no? Pero no estamos conscientes que eh, tal cual del problema. O sea, lo vivimos, nos hace batallar, pero realmente nunca lo concientizamos. No estamos conscientes de, ah, este es un problema que tal vez pudiéramos solucionarlo. O que tal vez pudiéramos evitarlo. O que otros países no lo tienen por qué no lo tienen. ...y que al final de estas investigaciones... ...y después al final de esta investigación... ...digo, como tú dices, al final serán dos, tres años... ...nos haga cuestionarnos incluso, ¿no? O Se podría hacer un beneficio de... ...cómo nos... ...cuáles cosas que a veces nosotros no percibimos... ...por... bueno, nuevamente es... ...y lo he dicho varias veces en esta, en esta entrevista es... ...por estar dentro, sumergidos en este ecosistema... ...no lo vemos, hasta que hay algún observador externo... ...y es como de, mira, está viendo estos comportamientos... Okay. ...que tal vez a ti te sirva esta información para poder llevar a hacia un mejor camino, hacia una, un fin mucho mejor. Y creo que esa es la parte. Digo, he hablado contigo ya previamente en las entrevistas y, y me cuestionas y me preguntas y luego yo digo, si sí, es cierto, ¿por qué hago esto, no? <risa> y es bueno, o sea, lo, lo pongo como reflexión por si en algún momento, o sea, alguien de los que nos escucha igual cree que puede controlar tu investigación, está haciendo hardware abierto eh, de los que nos están escuchando. Eh... Pues pueda, o sea, ver un, una finalidad correcta Para terminar, pero ¿Dónde te pueden contactar? ¿Dónde te pueden seguir? Eh, no voy a decir que ¿Dónde pueden ver tu investigación? Porque no la van a poder Ver todavía <risa> Pero, o sea ¿Dónde te pueden contactar? Si tal vez tienen interés Si tal vez pueden ayudarte en alguna manera eh, O si consideran como de, oye, deberías de estar acá en México En cierta parte, o en tal cierto de investigación Estamos haciendo esto eh, ¿Cómo te pueden contactar? ¿Por qué medios? Adelante
0: Sí, sí, sí. En primer lugar, eh, me pueden encontrar en Twitter si les gustaría que los estoque, como estoque Andrés, no, mentira. Sí, me gustaría contactarme. Eh, mi Twitter es eh, Veronia, de chica e r E-R-O-N-I-A. Este, luego, si te he entrevistado en algún momento y has aceptado ser parte de esta investigación, incluso si luego decidiste que no y que lo único que querías de interacción fuera una, era una entrevista, Tienes todo el derecho de contactarte conmigo y preguntarme de qué va, en qué va, cuáles son, qué es lo que he encontrado hasta ahora. Y yo, bueno, te voy a decir prácticamente lo que he dicho acá porque eso es lo que he encontrado hasta ahora. Pero eh, como parte de esta investigación tienes todo el derecho de saber en qué va la investigación. Esa es una, digamos, de mis compromisos éticos y también compromiso a generar conocimiento abierto generar conocimiento en español también este, luego yo también como que muy digamos este, inspirada por las tecnologías abiertas pienso publicar en eh, digamos en eh, revistas que son abiertas no que son, que son open que son open source eh, eh, sino siempre eh, definitivamente que todo el conocimiento termine en algún momento accesible para todos. Entonces, sí, si están haciendo hardware abierto en México, si están haciendo hardware abierto este en Latinoamérica, me encantaría conversar con ustedes. Tal vez me demore en responder porque estoy haciendo mi trabajo de campo, pero me encantaría conversar con ustedes. No. Muchas
1: gracias. Vero, este, nos vemos dentro de seis meses. Bueno, yo, o sea, en un podcast, porque al final vas a estar aquí conmigo. Pero va a ser súper interesante. Eh, me gustaría dentro de seis meses analizar la entrevista. Sí. Creo, creo que hacerte muy similares preguntas. Eh, y veamos qué resulta, ¿no? Eh, para nuestro público, pues bueno, ya saben dónde contactar a Vero. Igual, si quieren... Eh, tienen alguna pregunta, uh, etiquétenos ahí en Twitter, en redes sociales, mándenme un tweet a mí también. Sé que seguramente de Pepe están escuchando esto, espero que lo estén escuchando y habrá una conversación, una discusión ahí. Eh, y pues bueno, esperemos que, que les haya gustado esta, esta, este podcast, un poquito diferente también a los anteriores. Eh, y pues bueno, estamos retomando también la parte de generar estos podcasts. Igual lo voy a mencionar: los livecasts es un formato que me gusta mucho más para que mientras están cocinando, manejando, bañándose, lo puedan escuchar. Uh -huh. Y les dejamos abiertos nuestras redes sociales para conversar en Twitter, en Facebook. Eh, nos vemos en el siguiente Electronic Cat Podcast. Vero, muchísimas gracias. Recuerden nuestras redes sociales, arroba Electronic Cats en Twitter, arroba Acústico en Twitter, también lo estoy. Nos vemos en el próximo Electronic Cat Podcast. Muchas gracias, hasta la próxima. Bye. Bye. Síguenos en todas nuestras
0: redes sociales, nos encuentras en Facebook, Instagram, Twitter y en nuestro sitio oficial www.electroniccats.com Esto fue Electronic Podcasts, esperamos tus comentarios en nuestras redes sociales y nos escuchamos pronto para seguir hablando con los creadores de Hardware, una producción de Electronic Cats.